0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס יצחק זמיר על שלטון החוק. והפעם, תפקידו של בית המשפט העליון בהגנה על זכויות אדם. מקובל בעולם שמדינה קובעת את זכויות האדם בחוקה. הזכות לחירות, השוויון לפני החוק, חופש הביטוי וכדומה. אך מדינת ישראל היא מדינה יוצאת דופן. היא החליטה שבמקום לקבל חוקה סדורה, כפי שמקובל, היא תקבל אותה בהדרגה, בצורה של חוקי יסוד, שכל אחד מהם יסדיר פרק בחוקה. במשך השנים נתקבלו לא מעט חוקי יסוד המתייחסים לכנסת, לממשלה, לבית המשפט ועוד. אך המלאכה לא נסתיימה עד היום, ועדיין אין לנו חוק יסוד הקובע את זכויות האדם באופן מלא. מהו אם כן המקור והתוקף של זכויות אדם בישראל? בתקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, עד הקמת המדינה, חוקק הנציב העליון חוקים רבים, שנקראו פקודות, והם הקנו לשלטון סמכויות נרחבות במטרה להקל על השליטה הבריטית בארץ, על חשבון הזכויות של תושבי הארץ. לדוגמה, פקודת העיתונות משנת 1930 קבעה כי הנציב העליון רשאי להפסיק פרסום של כל עיתון, בין השאר, אני מצטט, אם יתפרסם בעיתון דבר העשוי לדעתו של הנציב העליון לסכן את שלום הציבור. גמר ציטוט. כלומר, הפרסום של כל עיתון היה תלוי לגמרי בשיקול הדעת של הנציב העליון. במצב זה ברור שלא היה חופש ביטוי. הוראות דומות בפקודות אחרות הגבילו מאוד זכויות אדם נוספות, למשל חופש ההתאגדות. המצב אף החמיר כאשר בשנת 1945 התקין השלטון הבריטי תקנות שעת חירום לצורך המלחמה בתנועות המחתרת של היישוב היהודי והן העניקו סמכויות דרקוניות לצבא הבריטי. בסך הכל, מצב זכויות האדם בתקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל שיקף משטר קולוניאלי, רחוק מן הראוי במשטר דמוקרטי. מדינת ישראל ירשה מצב זה מן השלטון הבריטי. אלא שהסמכויות הנרחבות שנקבעו בפקודות הבריטיות הוקנו מעכשיו לשלטון הישראלי. אפשר היה לצפות שהכנסת תחליף את הפקודות הבריטיות בחוקים ישראליים שיבטאו את עצמאות המדינה ויהיו הולמים משטר דמוקרטי. אך הכנסת השלימה עם המצב הקיים. אכן, מצב זה היה נוח ויעיל לשלטון הישראלי, שזכה באפס מעשה בסמכויות מפליגות. התוצאה הייתה שמפת החוקים בנוגע לזכויות אדם לא השתפרה עם הקמת המדינה. מצב זה העמיד אתגר קשה בפני בג"ץ. מצד אחד, תפקידו כבית משפט היה להגן על זכויות אדם כפי שנדרש במשטר דמוקרטי. אולם מצד שני, לא הייתה לו סמכות לבטל או לשנות את הפקודות הבריטיות שהגבילו זכויות אלה, אלא רק לפרש וליישם אותן. כיצד לפתור דילמה זאת? הדילמה שעמדה בפני בג"ץ הוחמרה בגלל הקשיים העצומים שעימם התמודדה המדינה בשנותיה הראשונות. איום ביטחוני שנותר מוחשי, צורך לקלוט המוני עולים חסרי כול, וכלכלה מפגרת מאוד שלא היה בידיה לספק את המשאבים הכספיים הנדרשים כדי להתמודד עם הצרכים. כדי לענות על הצרכים, הממשלה נדרשה לסמכויות רבות. הסמכויות הנדרשות נמצאו לה בפקודות הבריטיות והממשלה עשתה בהן שימוש נרחב. היא יכלה לעשות זאת גם על חשבון זכויות אדם. ראשית, משום שהצרכים האפילו על הערכים. ושנית, משום שהייתה לה יוקרה בציבור במידה רבה בזכות ראש הממשלה בן גוריון. כנגד זאת, לבית המשפט עדיין לא הייתה יוקרה. הוא היה חסר ניסיון בהפעלת ביקורת על השלטון, ולכאורה היה בעמדה של חולשה כלפי הממשלה. אך בג"ץ עמד באתגר. הוא הוכיח מלכתחילה גם עצמאות וגם אומץ כלפי הממשלה. הבהיר שהוא מקבל על עצמו לקדם ערכים של משטר דמוקרטי, ולשמור על הממשל שיהיה תקין והוגן. לצורך זה, הוא קבע בפסקי הדין כללים בדבר הפעלת הסמכויות שבידי כל גוף שלטוני, כפי שנדרש ממנהל תקין במשטר דמוקרטי. בכך שינה בג"ץ גם את פני המפה של זכויות אדם. הכלל הראשון מתייחס למצב שבו השלטון פוגע בזכותו של אדם בלי שהשלטון יכול להסתמך על חוק המקנה לו סמכות לעשות זאת. כלל זה בא לידי ביטוי ברור בפסק הדין בעניין בג'ראנו שניתן בפברואר 1949 בעיצומה של מלחמת העצמאות בנוגע לחופש העיסוק. בג'ראנו מצא את פרנסתו בתקופת השלטון הבריטי כמתווך או בלשון מקובלת מחר, בין בעלי מכוניות לבין משרד התנועה שהיה מופקד על רישוי מכוניות. הליך החידוש של רישיון מכונית היה נמשך אז כמעט יום שלם. כדי לחסוך זמן זה, היו בעלי מכוניות שהעסיקו מחרים שטיפלו בחידוש הרישיון. המאכערים פיתחו קשרים אישיים עם הפקידים במשרד התנועה, וקשרים אלה הובילו להעדפת המאכערים על פני אנשים אחרים שנאלצו להמתין זמן רב יותר לתורם. לאחר הקמת המדינה, הגיעה המשטרה למסקנה, ראשית, שהעסקת המאכערים פוגעת בנשים אחרים הממתינים בתור, ושנית, שהיא פוגעת גם בתואר המידות של הפקידים במשרד התנועה עד כדי שחיתות. לכן הוציאה המשטרה צו האוסר על כניסת המאכערים למשרד התנועה. צו זה שלל את פרנסתו של בג'רנו מהיום למחר. לכן פנה בג'רנו לבג"ץ בעתירה לביטול הצו. בדיון שהתקיים בבג"ץ העלתה המשטרה שתי טענות. הטענה הראשונה הייתה שהמדינה היא הבעלים של המבנה המשמש את משרד התנועה ואין חוק האוסר עליה כבעלת הבית לקבוע מי רשאי להיכנס למבנה זה. הטענה השנייה הייתה שאין חוק המקנה לבז'רנו את הזכות לעבוד כמאכר במשרד התנועה. אך בג"ץ דחה טענות אלה. הוא הציג את הכלל, וכך אמר, אני מצטט מפסק הדין: כלל גדול הוא, כי לכל אדם קנויה זכות טבעית לעסוק בעבודה או במשלח יד אשר יבחר לעצמו, כל זמן שהתעסקות בעבודה או במשלח יד אינה אסורה מטעם החוק. גמר ציטוט. זהו הכלל בדבר חופש העיסוק. חופש העיסוק, כך אמר, הוא זכות טבעית לכל אדם. אמנם, מן הראוי היה שכלל זה ייקבע על ידי המחוקק. אך כיוון שמחוקק שתק, הוא נקבע על ידי בית המשפט. וכלל זה איננו מוגבל לחופש העיסוק, הוא חל גם על זכויות אדם אחרות. כך למשל חופש הביטוי. חופש הביטוי הוא זכות טבעית לכל אדם. כלומר, אין צורך בחוקה או בחוק כדי שיהיו לאדם חופש עיסוק, חופש ביטוי וזכויות נוספות. יתרה מזאת, בית המשפט הוסיף ואמר שהכלל מגן על הזכויות מפני פגיעה על ידי השלטון. כיצד? השלטון איננו מוסמך לפגוע בזכות אדם, אלא אם קיים חוק המקנה סמכות זאת לשלטון. לדוגמה, לכל אדם מוקנת זכות טבעית להביע את דעתו כרצונו, ובכלל זה למתוח ביקורת קשה על השלטון, והשלטון איננו רשאי למנוע זאת בעדו, אלא אם קיים חוק המגביל את הזכות, למשל, חוק האוסר לגלות סודות מדינה, או להוציא שם רע לאדם אחר. אולם, כלל חשוב זה איננו מספיק. משום שבפועל קיימים חוקים רבים, חלקם פקודות של השלטון הבריטי וחלקם חוקים של הכנסת, המטילים הגבלות רבות על זכויות אדם. כך למשל פקודת העיתונות, שהקנתה סמכות לנציב העליון להפסיק הופעה של כל עיתון, וכך גם תקנות שעת חירום משנת 1945, המטילות צנזורה צבאית על כל פרסום. האם נוכח חוקים אלה, ורבים אחרים כמותם, בג"ץ נותר חסר אונים? בג"ץ התמודד עם שאלה זאת וקבע בפסקי דין שניתנו זמן קצר לאחר הקמת המדינה כללים נוספים שנועדו למנוע בעד השלטון שימוש בחוקים באופן שיפגע בזכויות אדם ללא הצדקה או מעבר לנדרש. הכלל הראשון קובע מאז ועד היום כי יש להקפיד עם כל גוף שלטוני שקיבל מן החוק סמכות לפגוע באדם, שיקיים את כל התנאים והמגבלות שנקבעו באותו חוק. כלל זה בא לידי ביטוי בפסק הדין בעניין אלקרבוטלי. אלקרבוטלי היה ערבי תושב יפו. כוחות הביטחון סימנו אותו כסיכון ביטחוני. לכן, על פי צו של מפקד צבאי, שניתן מכוח התקנות לשעת חירום משנת 1945, הוא נעצר בעיצומה של מלחמת העצמאות והוחזק במעצר ללא מתן נימוקים וללא הגבלת זמן. ידידו פנה לבג"ץ בבקשה שאל-קרבוטלי ישוחרר מן המעצר. הוא טען כי התקנות לשעת חירום המאפשרות מעצר של כל אדם קובעות כי אדם שנעצר רשאי להגיש השגה למעצר בפני ועדה מייעצת. וזכות זאת נשללה מעל קרבות לי, משום שהוועדה המייעצת לא הוקמה כלל. בג"ץ קיבל טענה זאת ואמר כך, אני מצטט: אם לעומת הכוח העצום שנמסר למפקד צבאי, ניתנה להציר זכות הגנה כה פעוטה, כלומר, להגיש השגה לוועדה מייעצת. יש להניח כי כוונת המחוקק הייתה שלפחות זכות זו של להעציר תישמר בשבע עיניים שלא תקופח. גמר ציטוט. כיוון שזכות זאת לא נשמרה, פסק בג"ץ שהמעצר היה בלתי חוקי וציווה לשחרר את אלקרבוטלי. הוא הסביר כי, ציטוט, השלטונות כפופים לחוק כמו כל האזרחים במדינה, ושלטון החוק הוא אחד היסודות האיתנים של המדינה. יהיה בזה נזק חמור לציבור ולמדינה גם יחד, אם השלטונות ישתמשו בכוח הניתן מטעם המחוקק, מתוך התעלמות גמורה מהסייגים המוצבים על ידי המחוקק, על דרך השימוש בכוח זה. גמר ציטוט. בשעתו, ובייחוד בזמן המלחמה על עצם קיום המדינה, העיקרון הקובע כי השלטונות כפופים לחוק כמו כל האזרחים במדינה, לא היה מובן מאליו ולא היה מקובל על הכל. גם לאחר עשרות שנים, כאשר קמה ועדת חקירה ממלכתית לבדוק את שיטות החקירה של שב"כ, טענו ראשי שב"כ בפני הוועדה כי הם עושים מלאכת קודש, ולכן הם מעל החוק. אך הוועדה חזרה והבהירה, כי אין במדינה גוף שאיננו כפוף לחוק, לרבות כוחות הביטחון, ללא יוצא מן הכלל. זהו כלל ברזל מאז ועד היום. אולם, גם כלל זה איננו מספיק לצורך הגנה ראויה על זכויות אדם. כך הדבר משום שחוקים רבים, בעצם כמעט כל החוקים המקנים סמכויות לגופי שלטון, משאירים להם שיקול דעת רחב מאוד בשאלה אם, מתי וכיצד להפעיל את הסמכות. במסגרת שיקול הדעת, יכול גוף שלטוני לעשות שימוש לרע בסמכותו, גם כאשר הוא ממלא את כל התנאים והסייגים שבחוק. כך למשל, כאשר חוק מסמיך שר למנות אדם למשרה ציבורית, השר יכול לעשות מינוי פוליטי, גם של אדם שאיננו מתאים למשרה, מתוך שיקול של תועלת אישית. הפגם במקרה כזה נעוץ בשיקול הדעת שהחוק מקנה לגופי שלטון. כיצד אם כן ניתן למנוע שימוש לרעה בשיקול הדעת? פסק הדין בפרשת לזרוביץ' התווה את הדרך. מה היה בפרשה זאת? פקודת הפיקוח על המזונות שהוצעה על ידי הנציב העליון בזמן מלחמת העולם השנייה הסמיכה את המפקח על המזונות להוציא צווים המטילים פיקוח על כל סוג של מזון. לאחר הקמת המדינה בשנת 1954 הוציא המפקח על המזונות צו שאסר על גידול חזירים ללא היתר מאת המפקח. לזרוביץ', שהיה בעל דיר חזירים, ביקש היתר כזה, אך המפקח סירב, ולזרוביץ' הגיש לבגץ עתירה נגד הסירוב. המפקח טען בבגץ כי הוא לא חרג מן הסמכות שהפקודה העניקה לו. וכי הוא לא סתר שום הוראה בפקודה זאת. אכן, בכך הוא צדק. אולם בג"ץ לא הסתפק בכך. הוא פסק כי לכל חוק יש מטרה, והסמכות שהחוק מקנה צריכה לשרת מטרה זאת. כיוון שכך, שאל בג"ץ מה הייתה המטרה של פקודת הפיקוח על המזונות. התשובה, המטרה הייתה להסדיר חלוקה צודקת של מזונות שהיו אז במחסור. ומה הייתה המטרה של הצו שאסר גידול חזירים? כפי שהוכח לבג"ץ, הצו הוצע על ידי המפקח על המזונות על פי הוראה של הממשלה מטעמים דתיים טהורים כדי לספק דרישה של מגזר פוליטי מסוים. כלומר, הצו לא הוצע כדי לשרת את מטרת החוק, אלא כדי להשיג מטרה שונה לגמרי. די היה בכך כדי שבג"ץ יפסול את הצו, ובכך גם יגן על חופש העיסוק של לזרוביץ'. פסק דין זה ממחיש את הכלל הקובע מאז ועד היום, שכל סמכות שלטונית חייבת להיות מופעלת לא רק לפי לשון החוק, אלא גם לצורך מטרת החוק. כלל נוסף שנועד להגן על זכויות אדם בא לידי ביטוי בפסק הדין בעניין כל העם משנת 1953. כל העם היה עיתון קומוניסטי. הוא פרסם מאמר ביקורתי מאוד על ממשלת ישראל בעקבות שמועה שהממשלה החליטה לשלוח חיילים ישראלים להילחם לצד חיילים אמריקאים במלחמה שהתנהלה אז בקוריאה. כך למשל נאמר במאמר, ציטוט: נגביר את מאבקנו נגד המדיניות האנטי-לאומית של ממשלת בן גוריון, המספסר בדם הנוער הישראלי. גמר ציטוט. בתגובה למאמר, החליט שר הפנים להפסיק את הופעת העיתון לעשרה ימים. החלטת השר התבססה על ההוראה בפקודת העיתונות שהסמיכה את השר להפסיק הופעת עיתון, ציטוט, אם פורסם בעיתון דבר יעשוי לדעתו של שר הפנים לסכן את שלום הציבור. כאשר העיתון תקף את החלטת השר בבג"ץ, טען השר שלפי הפקודה הוא היה מוסמך להפסיק את הופעת העיתון, משום שלדעתו המאמר סיכן את שלום הציבור. אך בג"ץ השיב שגם אם זאת דעתו, עדיין אין בכך כדי להצדיק את החלטתו. מדוע? בג"ץ ציין כי לכל חוק יש, נוסף למטרה המיוחדת שלו, גם מטרה כללית. המטרה המיוחדת של פקודת העיתונות הייתה לשמור על שלום הציבור. אך נוסף לכך, לפקודת העיתונות, כמו לכל חוק, יש גם מטרה כללית, שהיא לשמור על ערכי היסוד של מדינת ישראל. אחד הערכים האלה, כמו בכל מדינה דמוקרטית, הוא חופש הביטוי, ובכלל זה חופש העיתונות. לכן, חובה הייתה על שר הפנים להתחשב גם בשיקול של חופש הביטוי, ולאזן בין שיקול זה לבין השיקול של שלום הציבור. מהו האיזון הראוי? כיוון שחופש הביטוי הוא, כפי שנאמר בפסק הדין, זכות עילאית, חייב היה שר הפנים לתת לחופש הביטוי משקל כבד. בהתאם לכך קבע בית המשפט נוסחת איזון המסדירה את הסמכות שפקודת העיתונות העניקה לשר הפנים לפגוע בחופש העיתונות. וזאת הנוסחה. שר הפנים רשאי לפגוע בחופש העיתונות רק כאשר קיימת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. כלומר, רק במקרים קיצוניים של סכנה לשלום הציבור. במקרה של כל העם, לא הייתה ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור, ולכן ביטל בית המשפט את הצו שהפסיק כתופעת העיתון. התוצאה הייתה שפסק הדין של בג"ץ במשפט כל העם הוא שהבטיח את חופש העיתונות למרות שפקודת העיתונות ביטלה אותו והכנסת השאירה פקודה זאת על ספר החוקים. פקודת העיתונות הפכה להיות אות מתה עד שלפני חודשים אחדים גם בוטלה באופן רשמי. בדרך זאת הניח בג"ץ תוך חמש שנים מהקמת המדינה את תשתית הכללים להגנה על כל זכויות האדם. הוא היה בית המשפט האקטיביסטי ביותר מהקמת המדינה ועד היום. הכללים שקבע להגנה על זכויות אדם עדיין עומדים בתוקף. במשך השנים הוסיף בג"ץ כללים שחיזקו עוד יותר את ההגנה על זכויות אלה. חשוב בעיקר הכלל הקובע שגוף שלטוני איננו רשאי לקבל החלטה שהיא בלתי סבירה באופן קיצוני, והכלל הקובע שגוף שלטוני איננו רשאי לפגוע בזכויות אדם באופן בלתי מידתי. באמצעות כללים אלה הצליח בג"ץ באופן בולט ומרשים להגן על זכויות אדם כמו בדמוקרטיות אחרות, למשל מדינות אירופה. וכל זאת, בלי להסתמך על הוראות חוקה ועל אף הפקודות הקולוניאליות מתקופת השלטון הבריטי. עם זאת, עדיין היה הבדל, עקרוני ומעשי, בין ההגנה על זכויות אדם בישראל, לבין ההגנה על זכויות אלה בדמוקרטיות אחרות. ההבדל נבע מן החוקה, שבמדינות אחרות הסמיכה את בית המשפט לבטל חוק שפגע בזכויות אדם בניגוד לחוקה. ואילו בישראל, בהיעדר חוקה כזאת, בית המשפט לא היה מוסמך לבטל שום חוק, אלא רק לפרשו. ולפרשנות יש גבולות. הבדל זה בוטל, אם כי רק באופן חלקי, כאשר הכנסת חוקקה בשנת 1992 שני חוקי יסוד בדבר זכויות האדם. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. חוקי יסוד אלה קובעים שאין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. אין פוגעים בקניינו, כל אדם חופשי לצאת מישראל, לעסוק בכל עיסוק ועוד. הם מחייבים את כל רשויות השלטון, לרבות הכנסת, לכבד זכויות אלה. והם מוסיפים שאסור לפגוע בהן, אלא בחוק שמקיים תנאים מסוימים. ובכלל זה איננו פוגע בזכות במידה העולה לנדרש. הנדרש. מכוח הוראות אלה קבע בית המשפט כי לחוקי היסוד יש מעמד של חוקה, וכי לזכויות הנכללות בהם יש מעמד של זכויות חוקתיות. לפיכך, בית המשפט מוסמך לפסול חוקים הפוגעים בזכויות אלה בניגוד לחוקי היסוד. מאז, זה קרוב ל-25 שנים, בית המשפט מוכן לבדוק את החוקיות של חוקים ולפסול הוראת חוק הפוגעת בזכות אדם בניגוד לחוקי היסוד. כך לדוגמה, במקרה אחד פסל בית המשפט הוראת חוק שהסמיכה שוטר צבאי לעצור חייל לתקופה ארוכה באופן יחסי לפני שהוא מובא בפני שופט צבאי כדי לברר אם יש הצדקה למעצר ובמקרה אחר פסל בית המשפט חוק שקבע כי בית סוהר ינוהל על ידי חברה עסקית, כיוון שהיה בכך כדי לפגוע ללא הצדקה בחירות האישית ובכבוד האדם. עצם הקיום של חוקי היסוד כחלק מחוקה חשוב מאוד לצורך ההגנה על זכויות האדם. ראשית, בדרך כלל, הכנסת המודעת לחובה המוטלת עליה לכבד את זכויות האדם ולאפשרות של פסילת חוק הפוגע בזכות כזאת בניגוד לחוקי היסוד, נזהרת יותר מאשר קודם לכן שלא לחוקק חוק כזה. שנית, במקרים הנדירים שבהם חוק פוגע בזכות אדם בניגוד לחוקי היסוד, קיימת אפשרות שלא הייתה קיימת קודם לכן של פסילת החוק. עם זאת, המצב הקיים, אף שהוא טוב באופן יחסי להרבה מדינות אחרות, עדיין צריך שיפור. בעיקר בשני מישורים. במישור הראשון נמצאים חוקי היסוד. הם סובלים משני חסרונות כבדים. קודם כל, הם אינם מכסים את כל התחום של זכויות אדם, אלא מוגבלים לזכויות אחדות המפורטות בהם. זכויות אדם חשובות ביותר עדיין אינן נכללות בשם המפורש שלהן בחוקי היסוד. כאלה הן בין השאר חופש הביטוי, הזכות לשוויון, חופש הדת וזכויות חברתיות כמו הזכות לבריאות, הזכות לחינוך והזכות לדיור. אמנם בית המשפט פועל כדי לתת הגנה גם לזכויות אלה. הוא עושה זאת בדרך של פרשנות הקובעת כי בנסיבות מסוימות, הפרה של זכויות אלה נחשבת גם פגיעה בכבוד האדם, וכבוד האדם הוא אחת הזכויות הנכללות בחוקי היסוד. אך אין די בכך, שכן אין זאת אלא הגנה מוגבלת, וצריך שחוקי היסוד יכללו את כל זכויות האדם שבמדינות אחרות מקובל לכלול אותן בחוקה. נוסף לכך, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע במפורש שהוא איננו חל על חוקים שנחקקו לפני שנת 1992, ובכך הוא מנע אפשרות של ביקורת בית המשפט על פגיעה בזכויות אדם על ידי החוקים הישנים, ובכלל זה הפקודות מתקופת השלטון הבריטי, גם כאשר יש בהם פגיעה קשה בזכויות. במישור השני נמצא בג"ץ. הביקורת של בג"ץ על חוקיות ההחלטות של הממשלה, ולאחרונה גם על חוקי הכנסת, יוצרת מתח בינו לבין הממסד הפוליטי. זהו מתח טבעי ואפילו בריא, והוא קיים גם במדינות אחרות. אך בתקופה האחרונה, המתח הפך להיות מלחמה של גורמים מסוימים בממסד הפוליטי, חלקם מלחמה נסתרת וחלקה גלויה, נגד בג"ץ. זאת איננה מלחמת מילים בלבד, שיש בה גם סילופים וגידופים, אלא היא מלווה בניסיונות חוזרים ונשנים להגביל ולהחליש את בג"ץ כדי לרופף את הרסן של שלטון החוק. אין דרך אחרת להסביר, למשל, את ההצעה לאסור על בג"ץ לדון בסוגים מסוימים של החלטות שלטוניות. כגון מינוי או העברה מכהונה של שר או סגן שר, עניינים תקציביים מסוימים ועניינים נוספים. למנוע הגשת עתירות לבג"ץ על ידי מי שלא נפגע מהחלטה ממשלתית באופן אישי, כשהכוונה היא בעיקר לארגוני זכויות אדם וארגונים חברתיים אחרים, ולאסור על בג"ץ באופן גורף לפסול חוקים של הכנסת. אם הצעות אלה או הצעות האחרות להחלשת בג"ץ יתקבלו. ההגנה הקיימת על זכויות אדם, שנבנתה על ידי בג"ץ במשך דורות, תתערער, ואין לדעת מה וכמה יישאר ממנה. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בדימוס יצחק זמיר שוחח תפקידו של בית המשפט העליון בהגנה על זכויות האדם. מפיקה ועורכת לשידור, הלל צרור. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.